0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France et à la une de notre émission, l'épreuve du feu pour Elisabeth Borne avec son discours de politique générale. La chef du gouvernement à la tête d'un gouvernement tout juste remanié et déjà sous le coup d'une motion de défiance déposée par la coalition des quatre partis de gauche de la NUPES. Un mandat qui s'ouvre donc pour Emmanuel Macron sans majorité absolue, avec des nouveaux ministres, pas si nouveaux que ça, on le verra, et, et aucune coalition en vue, ni de vote de confiance. Écoutez.
1: Il convient de prendre acte de
2: l'absence de volonté des partis du gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment, texte après texte. Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance a priori auraient été réunies. C'est pourquoi, je le redis, nous travaillerons texte par texte dans la durée pour pouvoir réformer le pays.
0: Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin et Didier Maisto, nos éditorialistes RT France. Bonjour Alexis. Bonjour Magali. Ravi de vous retrouver. Bonjour, Bonjour Didier. Bonjour. Ravi de vous retrouver également. Le, le grand oral d'Elisabeth Borne devant les parlementaires vient clore une semaine plutôt chargée pour un gouvernement remanié. On va en parler plus dans le détail, mais d'abord écoutez la chef du gouvernement français.
1: Une majorité relative n'est pas et ne sera pas le synonyme d'une action relative. Elle n'est pas... Elle n'est pas et ne sera pas le signe de l'impuissance.
2: Voilà le discours
0: de politique générale d'Elisabeth Borne. Un commentaire, Alexis Poulain. À quoi ça sert d'ailleurs
2: Oh, ça sert à expliquer euh, quelle est la feuille de route. Euh, ça sert à expliquer que le vote des Français ne compte pas, qu'Emmanuel Macron décide de tout et que d'ailleurs le, le, le vote de confiance n'a <rire> pas lieu.
0: C'est un joli, euh... un
2: joli euh, Freudian Slip. Mais <rire> euh, ce, ce vote de confiance n'a pas lieu parce qu'elle tient sa légitimité du président. Et clairement, elle a été la bonne élève qui récitait les mots qui ont été écrits euh, par la cellule de communication de l'Elysée, sans doute avec un peu Matignon, pour être d'accord sur tout c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'entendre Emmanuel Macron dans ce qu'elle disait,
0: c'était du
2: vide sur du vide, le programme d'Emmanuel Macron, très vite on vient sur les retraites, sur le retour du déficit à 3% en 2027, c'est une demande de la Commission européenne, oui. et, et tout est à l'ensemble, c'est-à-dire que la le vote des, des Français n'existe pas, n'a pas compté, et on fait croire qu'Emmanuel Macron a été Élu sur la base d'un projet massivement partagé par les Français. C'est faux.
0: On a réentendu hein, donc, le programme d'Emmanuel Macron dans la bouche d'Elisabeth Borne, dans son discours de politique générale. Didier Maïsto, euh, qu'en avez-vous pensé sur le style
1: oh, Vous parliez sous le feu, mais c'est un feu pâle. Euh, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'étincelles. Hein. Euh, effectivement, elle lit euh, des éléments de langage auxquels nous sommes habitués euh, depuis cinq ans. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de réelle volonté. Et puis c'est comme si c'était n'était rien passé, s'il n'y avait pas eu d'élection quand même incroyable. Que elle,
0: elle dit les Français, les Français veulent ça, les, Français... les Français veulent ça, sauf que 66% des Français veulent un vote de confiance.
1: C'est quand même <rire> la, moindre, la moindre des choses, je veux dire, quand on. on c'est quand même l'Assemblée le, le, nationale qui doit contrôler euh, le gouvernement, c'est comme ça que ça marche, surtout quand il y a eu un vote où on n'a pas de majorité absolue. Donc la moindre des choses eût été qu'elle se soumette à ce vote de confiance. Elle n'aurait pas eu, euh, effectivement, une majorité absolue, mais la défiance n'aurait pas été votée, puisque. J'ai entendu que le Rassemblement national ne la voterait pas, il n'y avait aucun risque, mais au moins symboliquement, les, les, c'est toujours important aussi la symbolique de respecter le jeu normal des institutions et ce pourquoi elles ont été créées. Or que là, effectivement, c'est un discours... Complètement creux. Mais c est, c est, finalement, tous les premiers ministres hein, font ça. Euh, Ce n'est pas propre à. Oui, mais il
0: y avait un style. Il y avait des styles plus flamboyants. Il y avait un style Édouard euh, oh. Philippe, peut-être le style Elisabeth Borne, c'est quoi euh, C'est l'absence
1: de style. Euh, <rire> ça peut créer un style. Euh, non, oh. mais si vous voulez, il a choisi, euh, elle a dit je ne correspond peut-être pas au portrait robot, effectivement, euh, qu'attendaient les Français, euh, ou qu'attendaient certains. Le portrait robot, c'est celui qu'a dessiné Emmanuel Macron. Pas de saveur, pas d'odeur, pas d'aspérité, c'est infusible. Elle est là pour accomplir la volonté jupitérienne. Sauf que Jupiter a quand même du plomb dans la cuisse, si j'ose dire. On voit bien que quand on écoute le porte-parole Véran et le président de la République, ils ont un peu perdu de leur superbe et de leur arrogance, c'est déjà ça.
0: Elle a dit qu'il faut redonner de la, de la vertu au compromis Alexis Poulain, on sent bien que là, c'est pas gagné non plus. Hein.
2: Non, il y a des oppositions qui sont structurées, qui existent. Alors... Euh, une motion de censure hein, qui est proposée un par la Un compromis est un compromis,
0: en quoi lui redonner de la vertu euh, serait… – Aucun,
2: c'est-à-dire que… Euh, mais là encore, hum. c'est vraiment le, le discours d'Emmanuel Macron, il ne sait pas faire avec le Parlement, c'est quelque chose qu'il a enjambé pendant cinq ans, ça n'existait pas, il avait cette euh, Assemblée de députés Playmobil qui ne faisait que chambre d'enregistrement de décrets élyséens. Hum. Là, il se retrouve empêché, embêté, puisqu'il n'a pas de majorité absolue, mais il a une majorité relative, donc hum. tout va bien pour lui. Il sait très bien qu'il va pouvoir trouver des compromis, avec des gens qui sont prêts à, à faire ces compromis-là pour un peu de pouvoir, pour un peu d'influence, parce que cette loi, sans doute, va dans le sens de leur politique également. Donc, il va pouvoir diviser, jouer avec ça, mais il ne pourra pas enjamber euh, ce chaudron parlementaire. Euh, L'Assemblée nationale, c'est important, c'est là que doit avoir lieu le débat démocratique. Pendant cinq ans, il n'y a pas eu de débat démocratique, ça s'est passé dans la rue avec une violence sans nom. Donc, j'espère que la violence sera verbale, mm. qu'elle sera dans le euh, respect de, euh, républicain cas, et ce que vous voulez, mais euh, que le débat aura lieu, que ce sera vivant. Or, on voit que déjà là, une motion de censure proposée par une opposition, la NUPES, ne sera pas mm. votée par l'autre opposition, le
0: RN. Mais à quoi ça sert euh, de déposer une motion de censure
2: ?– Ça sert à dire attention. – Ils ont raison de le faire euh, ?– Oui, bien sûr, il oui. faut rappeler à ces gens-là que les Français, qu ils ont ce mot qu'ils ont toujours à la bouche, ont voté. Ils ont voté pourquoi Pour, quoi pour faire en sorte que cette assemblée soit aussi diverse, aussi variée et que le débat ait lieu à l'Assemblée. Or, que fait Elisabeth Borne dans son allocution Que fait Emmanuel Macron dans ses prises de parole Il essaye de minimiser ce vote des Français ou de faire comme si c'était un plébiscite nouveau pour Emmanuel Macron et son projet. C'est faux, donc cette motion de censure est là pour rappeler que non, vous n'êtes pas euh, là par le choix euh, volontaire des Français, c'est un choix par défaut, euh, parce que des gens ont voulu éviter Marine Le Pen au pouvoir, ils ont voté Emmanuel Macron, c'est un choix qui leur appartient, mais maintenant on en est là, il faut faire avec. Et il va falloir rappeler à ces gens-là que non, ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils veulent.
0: – Vous aurez à, à tenir, c'est ce qu'a dit le, le chef de l'État, on l'a entendu en, en début d'émission, Didier, ça va être compliqué.
1: Euh, bah, – C'est contradictoire, mmh. parce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement on a on va vers le compromis et dit à sa majorité, euh, vous aurez à tenir, comme elle... C'est <rire> ça. C'est contradictoire. Oui. Et comme Elisabeth mais... Borne vient aussi de le rappeler, hein, puisque elle vient de prononcer son discours de politique générale, euh, elle dit, euh, ça ne sera pas synonyme d'inaction, mais mmh. ce n'est pas elle qui décide. Justement, si on fait une coalition et qu'on écoute les, et, et qu'on crée une commission transpartisane, euh, ça ne veut rien dire. Elle peut dire simplement, on a, nous, on a la volonté, effectivement, d'avancer avec ceux qui voudront bien avancer avec nous, mais on ne peut pas dire... On peut, ne on peut pas se comporter comme si on avait les reines. – D'autant qu'elle
0: est même critiquée au sein de, mais, à, de, à, par ses, ses propres ministres. – oui. hein.
2: Évidemment, euh, vous avez Gérald Darmanin qui veut le job de Premier ministre, Bruno Le Maire aussi qui y pense depuis longtemps. Euh, donc euh, c'est de toute façon une cour. Emmanuel Macron a transformé cette Ve République en, en une monarchie euh, vaguement républicaine avec euh, des inféodés, des gens qui ont des casseroles, euh, des gens qui lui doivent tout et donc il joue avec des courtisans qui sont en grâce, en disgrâce et qui vont essayer tous de se voler la place, d'arriver là. Regardez Olivier Véran qui est ministre de la promu Santé. – est porte-parole du gouvernement. – Promu, il est dégradé, il voulait rester. – Pour vous, une Bien sûr, il ouais. voulait rester ministre de la Santé. – ah Non mais je parlais de son
0: poste intérimaire.
2: – Son poste intérimaire, oh. Oh. Il, était, il était avec les relations avec le Parlement, c'était ah. déjà un ministère, là il est porte-parole. C'est vraiment pour dire, écoute, tu es à la limite de, de la disgrâce.
0: – Il du gouvernement là, non pas on
2: vraiment. est, bon, est en Oui, on va le voir tout le temps, mais il n'a pas de pouvoir au sein d'un ministère régalien.
1: Non, mais là, on voit effectivement que c'est que de la com. Mmh. Parce que s'il y a un domaine où, où euh, Olivier Véran excelle, c'est la langue de bois. Et donc, euh, il y en a un autre euh, qui a été nommé, c'est Franck Riester. Il avait déjà franchi mmh. le Rubicon. Qui a pris sa place. Il était euh, au Républicain, il a fondé le groupe Agir, euh, parce que c'était quelqu'un de très ambitieux, même s'il ne s'est pas distingué par euh, ses qualités, ni euh, à l'Assemblée nationale, ni au ministère de la Culture. Rappelons qu'il fut ministre de, de la Culture, ça semble incroyable, ça semble des temps reculés. Euh, mais c'est un ministère très politique, le, le ministère des Relations avec euh, oui, le parle. Parlement, parce que comme il va falloir bâtir des majorités de circonstances, et lui, il connaît bien les députés et les républicains, et on voit que, d'ailleurs, tous les nouveaux entrants, il a fait la part belle euh, à horizon, puisqu'il y a la secrétaire générale, différents cadres du Modem, et donc il a fait effectivement une coalition politique, politicienne, euh, avec des gens qui... Il ne se trompe pas, il sait qu'à gauche, ça va être du coup compliqué, puisqu'il y a eu une fin de non recevoir, même si pendant la campagne, juste avant, le, 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 pendant les législatives, il a repris des éléments de langage de Nup sur euh, euh, le, la planification écologique, le pouvoir d'achat, etc. Il a vu que ça n'avait pas marché, et donc aujourd'hui, il orne à la fois vers la droite, et la droite la plus dure, avec, on a vu, Ciotti, etc., et le Rassemblement national, qui d'ailleurs ne s'associe pas mmh. à la motion de défiance, et il y a de fait une sorte d'alliance tacite aujourd'hui, euh, ensemble, la République en marche, euh, les républicains, les centristes, mais aussi le Rassemblement euh, national, mmh. et de l'autre côté, euh, vous avez la NUP qui semble euh, bien isolée, donc on voit aussi que les équilibres changent, nous on l'avait dit euh, avant les législatives, que ça se passerait comme ça. Mmh. Et qu'effectivement, il y avait une alliance de fait aussi, en tout cas, en dépit des rhodomontades entre le Rassemblement national et la République en marche. C'est quand même assez net aujourd'hui. Mmh.
0: On va parler des, des autres ministres. Hein, Elisa Elisabeth Borne, qui est donc à la tête d'un nouveau gouvernement composé de 42 ministres, euh, 21 femmes et, et 21 hommes, parité euh, respectée. Donc, mais pas vraiment de, de nouveau, on, on va le voir évidemment euh, dans le détail, un élargissement numérique à, à défaut d'un élargissement politique selon vous
2: Alors. La parité, déjà, elle n'est pas vraiment respectée, puisque vous avez les hommes qui sont à des postes régaliens et les femmes qui sont secrétaires d'État ou à des postes supérieurs. Donc on est loin Même si on a une première ministre et le président de l'Assemblée. Bien sûr, mais voilà, encore de la com. Et puis Emmanuel Macron, en 2017, promettait un gouvernement resserré autour de 15 ministres. Le gouvernement castex, a été le plus cher de la 5 République. Vous avez vu les résultats. Là, on se retrouve avec 42 ministres. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Marlène Chépa a été rappelée à la rescousse. On ne sait pas non plus ce qu'elle va faire, là encore elle-même. – Oui, elle va écrire un livre comme d'habitude, ouais, ouais, ouais. mais la réalité, c'est qu'on se retrouve avec une équipe… Euh... – Cyril
0: Hanouna n'en a pas voulu, vous croyez ou... ?– Je
2: crois qu'elle n'est pas encore prête pour la télévision. – D'accord. – Son projet n'était pas assez mûri, peut-être <rire> qu'elle va venir à RT, je ne sais pas. Mais en tout cas, là où on en est, c'est qu'on a une équipe qui ressemble fortement à la précédente, avec juste des nouveaux ouais, arrangements, avec Horizon, avec le Modem, avec Agir, pour être sûr de ne fâcher personne le temps que ça dure. Et moi, j'ai l'impression que ce gouvernement, il est là uniquement pour attendre la
1: dissolution. Mm.
0: – Alors écoutez ce qu'on dit Manuel Bompard de, de la France Insoumise justement.
1: – Changement de fonction, retour des ministres du quinquennat précédent, pourtant évincé il y a un mois. Il y a manifestement peu de volontaires pour grimper à bord du Titanic.
0: – Est-ce que c'est par, par faute, euh, par manque de, de volontaires selon vous ou pas
1: ?– Je ne crois pas… – une vraie volonté euh, de garder les mêmes. – Vous savez, euh, ça c'est facile de dire qu'on n'était pas volontaire quand on ne vous a pas appelé. Mm. – Ça ne se de, pas un poste de ministre. – De très près, oui, les gens attendent fébrilement que leur téléphone sonne. <rire> euh, en réalité, non, c'est le, le, quand même le président de la République qui décide et effectivement, il a rappelé euh, tous les gens qui, qui étaient partis par l'escalier de secours, euh, qui reviennent par l'escalier de service. – Et c'est ce qu'on euh, qu
0: ne comprend pas, l'aller-retour express de Marlène Schiappa, par exemple. – Non, mais on, ça, la... fait,
1: ça fait partie des gens qui font du buzz, comme on dit… Euh, qui crée des faux débats... Euh, –
0: Oui, qui... Pas elle qui a choisi. – Non, mais
1: qui détourne un peu, mais c'est Emmanuel Macron qui a choisi, parce que à quoi, ce n'est pas lui faire offense. Bah oui, Quelqu'un peut-il dire dans cette pièce, ou parmi les Français, euh, à quoi Marlène Schiappa a-t-elle servi dans ce gouvernement, sinon amuser un petit peu la galerie, faire des polémiques et écrire des bouquins euh, qu'elle qu vend euh, ou qu'elle donne à ses amis, à ses enfants et à ses proches. Bon, 140 exemplaires de son dernier, euh, voilà. Donc, euh, ça fait partie... Quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas d'élan, quand on n'a pas de projet, on, on fait du buzz. Euh, et euh, je pense que Marlène Schiappa est, est là pour ça. Elle euh, fait des, de l'influence, le lissage brésilien. Elle passe bien la télé. Les femmes, etc. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est voilà, est -ce est la caution, justement, parce qu'on a vu tous ces scandales liés aux, aux agressions sexuelles Est-ce que l'affaire revenir, c'était pour donner une caution féministe, selon vous,
2: euh, non, Alexis je Non, je ne crois non, même, même, pas. même pas. Non, 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 il non, n'y non, a, a vraiment hmm. pas de de calcul de cet ordre-là. Non, je pense que vraiment, il y a... – Peut-être une paranoïa ou une contraction du pouvoir pour ce deuxième quinquennat, Emmanuel Macron veut des gens euh, de confiance. Dans un premier cercle, ce gouvernement va être vraiment le, le carré des gens de confiance. Euh, donc on voit qu'il a du mal à s'ouvrir, il a du mal à, du mal à, à les recruter, mais c'était déjà le cas auparavant. Et puis, là où ça lui a fait extrêmement mal, au-delà de la blessure d'orgueil, c'est dans l'organisation de La République en marche, c'est que lors des élections législatives, euh, Richard Ferrand, qui était la pièce centrale hein, du dispositif euh, parlementaire, euh, n'est il n'a pas été élu, donc il n'a pas été reconduit au perchoir. Donc là énorme bug. Le premier caisseur de l'Assemblée, euh, M. Bachelier, également euh, viré par, par le vote des Français. Euh, donc, tout le dispositif qu'il avait mis en place pour tenir l'Assemblée, d'une certaine façon, s'effondre. Mm -hmm. Et là, on voit bien que y a, y a, ça a bougé. Euh, Aurore Berger, qui n'a rien eu pendant cinq ans, pas euh, un poste de secrétaire d'État, quoi que ce soit, prend mm -hmm. sa revanche en mm -hmm. se proposant à la présidence du groupe Renaissance, et elle l'a. Mais ce <rire> n'est pas forcément Emmanuel Macron qui décide à ce moment-là. Donc, il y, y a un équilibre des pouvoirs qui est en train de se faire et peut-être qu'Emmanuel Macron perd un peu la main et c'est une bonne nouvelle. Euh,
0: François Braun à, à la santé, à, à la place d'Olivier Véran, qui, lui, on l'a dit, hein, est passé de ministre chargé des relations avec le Parlement, euh, moins clivant, plus consensuel, hein, selon euh, certains membres de l'Assemblée. Il est donc porte-parole du gouvernement. François Braun à la santé, euh, un commentaire
1: Changement dans la continuité. Un urgentiste. Oui, enfin, un urgentiste dont tous ses collègues urgentistes. Euh, euh, conteste vigoureusement ses prises de position, premièrement. Deuxièmement, euh, il a dit lui-même que la réintégration des personnels soignants euh, n'était pas à l'ordre du, du jour, jour. n'était oui. pas d'actualité. Il est euh, un covidiste fou, un acharné euh, du vaccin. Oui et euh, on a appris euh, Sans en, 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 voilà, en euh, qu'en plus il, est, il a un certain nombre de conflits d'intérêts donc mm. euh, je dirais euh, rien de nouveau sous le soleil macronien même s'il est un peu déclinant ah, bah François
0: il... Bonne c'est aussi monsieur Flash
1: Oui c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que ce, ce monsieur arrive
2: et est nommé par Emmanuel Macron pour faire un rapport indépendant, une mission Flash sur l'état des urgences et quelques semaines plus tard il est nommé ministre, enfin c'est ridicule quand je vous parlais du système de cours, on est pleinement là. – Pourquoi c'est ridicule dans...
0: le fait d'avoir fait une mission flash et ensuite d'être enfin, nommé ?– Ne parlez
2: euh... pas d'une mission indépendante pour quelqu'un qui fait ce rapport à dessein, parce mmh. qu'il sait très bien qu'il va être nommé ministre. Mmh. Enfin, c'est un système de cours. – C'est un peu
0: comme M. Euh... Covid avec… Euh... – Mais
2: Gabriel avait, elle a fait la même chose, ouais. euh, il avait pris la mission SNU à l'Assemblée nationale pour devenir euh, secrétaire d'État au SNU. Mmh. Ça marche comme ça en Macronie, c'est-à-dire qu'il faut se montrer en cours, il faut être en cours et à ce moment-là on a peut-être un poste, euh, on peut prétendre à quelque chose Mais mais ça n'a rien de démocratique.
1: – C'est comme rien ça de... que s'est fondée La République en, en marche. – Oui. – Sur la trahison, c'est-à-dire sur des socialistes, des républicains, des centristes, qui ont franchi le Rubicon, qui ont fait acte, comme ça, de soi-disant de rébellion, puisqu'il avait écrit lui-même Emmanuel Macron, son, son bouquin Révolution, et donc en étant pour ce qui est contre et contre ce qui est pour, en se faisant remarquer, ils ont tout de suite, tout de suite été récompensés – Très euh, rapidement. Euh, – Voilà, Et très euh, rapidement euh, mis euh, sur… – Monsieur est, Brown fait partie de, de, voilà. de, de, de cette équipe-là, oui, absolument.
0: – Christophe béchu à l'écologie, euh, je ne sais pas si vous le connaissiez avant, en tout non. cas, <rire> qu'il connaît, on, en tout cas pas Sandrine Rousseau, regardez. – Une chose est déjà certaine, jamais croisé Christophe béchu sur la moindre lutte écologiste. On a entendu dans le discours de politique générale d'Elisabeth Borne hein, la priorité mise aussi sur l'écologie. En quoi ce choix de, de Christophe Béchu est-il judicieux, selon vous
1: Voilà, c'est le, le meilleur danger, son déséquilibre politique. Lui-même avait euh, fait un certain nombre de déclarations favorables à Emmanuel Macron et c'est simplement pour cela qu'il est, qu est entré au gouvernement. Donc les
0: compétences, comme,
1: euh, bon, pas si, forcément euh, moi, je suis, moi, je connais un peu euh, cet élu... Euh, pour, pour des histoires voilà, professionnelles euh, dans les terres euh, douces euh, enjevines. Euh, je ne l'ai jamais vu, effectivement, euh, particulièrement pétri euh, d'écologie, euh, ce monsieur. Mais euh, vous savez, j'ai entendu ce matin que l'Union européenne avait voté euh, pour que le gaz euh, mmh. et le, le pétrole, euh, et le nucléaire, pardon, euh, ouais. soient ouais, okay. euh, labellisés des énergies vertes. Et il y a un projet... Euh, de loi qui a été votée, euh, qui a été discutée, en tout cas présentée au Conseil des ministres, où on peut faire des réquisitions euh, en matière de, de, de gaz, etc., et où on peut rallumer les centrales à charbon. Mmh. Euh, donc euh, on, est encore, on est dans le, en même temps, vous voyez, euh, Donc euh, à la fois euh, on, on, on est pour le nucléaire, on est contre les énergies fossiles, mais on dit que c'est bien, et puis on peut rallumer… Euh, euh, tout ça pour euh, lutter contre la méchante Russie. Euh, oui. Donc tout ça, ce sont encore des affaires politiques. Et l'écologie, c'est euh, du greenwashing quelque part. Hein. Et euh, c'est le dernier mensonge des euh, politiques euh, socio-libéraux, je dirais, socio-démocrates. Euh, l'écologie, quand on n'a rien d'autre à dire, on patine et on matine son discours de verre, comme ça on dit oh la planète, etc. Oui d'ailleurs, et, c'est euh, voilà. Christophe Béchu qui euh une
2: prise en fait, qui est là pour plaire à Édouard Philippe puisque c'est Horizon. Hein, oui. euh, a, dans ses premières déclarations, on dit que l'écologie n'était ni de droite ni de gauche. Euh, or l'écologie c'est éminemment politique puisque vous choisissez, dès, long, dès lors qu'il fait ce discours-là, il dit qu'il va faire l'écologie du quotidien, c'est-à-dire mettre le poids de la charge écologique sur les citoyens et donc le recyclage, chauffer moins, euh, enfin bref, tout, tout, tout ce qui fait que ça ne changera rien. Ce qui fait que ça changera, c'est effectivement changer le mix énergétique, c'est arriver à ce que les industries polluantes ne soient plus polluantes, c'est faire payer euh, les extracteurs de, de carbone, euh, tout ça, ça n'existera pas parce que l'écologie, c'est politique.
1: Et là, on a affaire à des gens qui font de la com'. J'entendais Mme Pannier-Runacher ce matin qui disait, en fait, une grande piste euh, à envisager pour euh, contrôler le réchauffement clim... climatique, climatique et pour la planète, c'était de réduire les clims dans les entreprises. Alors, ils oui, sont À Marseille, euh, oui. où, il, où, où, il faut où il fait aujourd'hui 36 degrés et de euh, moins tweeter. à l'ombre, de moins tweeter et de baisser... Euh, oui. De baisser la clim, enfin soyons sérieux quoi. À un moment, oui. faut juste en fait, arrêter tout est de
0: prendre. Moins, il y aura moins de... Alors que l'Allemagne,
1: cas... les Pays-Bas, la France rallument les centrales à charbon. Enfin,
2: c'est ridicule. Euh, c'est ridicule, ils sont ridicules, je pense qu'ils le savent, mais tant que ça fonctionne, qu'on a des médias complaisants, des Français qui sont peu informés, ça peut continuer le greenwashing. Mais aujourd'hui, je vois un mensonge, une hypocrisie phénoménale et la façon aussi de faire porter la charge mentale aux Français en disant c'est votre faute, ça. vous, vous,
1: vous roulez trop, vous êtes trop Vous chauffez trop, vous vous refroidissez trop, vous prenez votre voiture. C'est toujours votre plus, faute, faut c'est vraiment sa vous, vous ne faites ouais.
2: rien, on vous demande tout et vous ne faites jamais rien, c'est
0: insupportable. Ouais, un effort collectif. Toujours. Le, le portefeuille des Outre-mer a été euh, intégré dans le ministère de, de l'Intérieur de, de Gérald Darmanin. Euh, là aussi, quel signe ça envoie, Didier
1: C'est une punition, hein, comme a pu le, le, le tweeter quelqu'un. Ce n'est pas une, une menace. Hein, quand on voit un peu les Outre-mer, dans quelles euh, je dirais, circonstances ils ont été euh, entretenus et méprisés de, durant tout ce quinquennat... Euh, on voit bien que c'est le parent pauvre et qu'il n'y a plus de ministère euh, plein et entier. Alors, on ouais, peut pas, là encore, il y, y a encore une fois une contradiction. Hein, parce que pendant la campagne, euh, je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait que la, la, la France avait la deuxième surface maritime française mmh. et que, reprenant mmh. d'ailleurs dans le programme de, de Mélenchon à l'époque, disait on n'a pas assez exploité, euh, on n'a pas assez réfléchi à tout ce que peut <rire> nous offrir la mer et toutes ses ressources intelligentes, écologiques, etc. Et, et donc voilà, on met ça dans l'escarcelle de Darmanin, ce qui permet, lui, comme le rappelait Alexis Poulin, il a de hautes ambitions pour lui-même, si ce n'est pour la France. Et donc on lui dit « bon, patiente un petit peu, certes tu n'es pas Premier ministre, mais on te donne quand même, on élargit ton ministère, ton champ de compétences ». Euh, et puis ça pourra peut-être, euh, là ça, ça n'engage que moi, mais faire des petites bidouilles électorales, mmh. ça peut toujours servir. Euh, – Oui, il y a un autre ambitieux
2: qui voit son, son ministère élargi, c'est euh, Sébastien Lecornu mmh. qui est aux armées et qui se retrouve avec euh, la jeunesse et le SNU, le service, mmh, le national, service national universel. Euh, ça veut dire que la jeunesse est sous la tutelle du de ministère de la Défense. Euh, imaginez la vision réactionnaire de la société que porte le macronisme, c'est-à-dire qu'on veut faire des jeunes, des jeunesses macronistes, tout simplement. C'était le projet du SNU, hein, l'unif. La on l'avait vu. Alors
1: n'était pas en parlait dans une précédente ouais, non, on, émission on du N'Révelez, mais mais c'est. Mais, euh, moi, mais le projet s'affine. C'est uniforme là. Le là, projet s'affine. Oui, oui, oui. C'était un, un uniforme un peu de policier. – C'est hein. un uniforme
2: de vigile de supermarché de supermarché. De supermarché plutôt. Plutôt, oui. ouais. Mais on était Pour... sur la sécurité privée plus que sur ouais. la sécurité ouais. publique. Et on voit bien que ce projet s'affirme. C'est terrible. Et on a un ministre de l'Intérieur. On, on en parlait à l'instant qui qui parle des oppositions, que ce soit le RN comme la fille, comme des ennemis. Non pas comme des adversaires oui, politiques, euh, c'est un, une dérive sémantique extrêmement grave.
0: – Et qui a fait beaucoup réagir, on va passer au, au coup de gueule et au coup de cœur de, de Mac tout de suite. – Et on va commencer par votre coup de gueule, Alexis, ce sont les urgences pédiatriques qui ferment la nuit
2: oui, ça arrive à Aix-en-Provence, qui n'est pas une ville euh, particulièrement pauvre, euh, qui est dotée en médecins, en avocats, en tout ce qu'il faut. Et bien même là, les urgences pédiatriques ferment. Il y a eu le cas, il y a de ça trois semaines euh, d'un jeune enfant qui avait eu le pied déchiqueté par une tondeuse qui a attendu huit heures avant de trouver un hôpital. Euh, Dangers, à Tours, en passant par Paris, par hélicoptère, on a finalement trouvé un hôpital à Angers, mais il a fallu plusieurs heures. Alors les pompiers avaient fait les premiers secours et les premiers soins, heureusement. Mais pour ce qui était des urgences pédiatriques, il n'y en avait pas. Il était traité en urgence normale il a fallu déprogrammer d'autres personnes pour le traiter. Euh, ça s'effondre, ça se voit, il n'y a même plus de sparadrap qui tient quoi que ce soit. Euh, et quand on parle d'urgence pédiatrique, on parle de la vie des enfants. C'est-à-dire qu'on a affaire à un système qui va créer des morts. Euh, beaucoup ont déjà annoncé euh, le danger cet été mm, pour les urgences, euh, des urgences, Mordeaux, beaucoup vont notamment. fermer. Là, on parle d'urgence pédiatrique, mm. on parle même de maternité, maintenant qui disent, attention, euh, mm. si vous voulez accoucher cet été, ça risque d'être difficile compliqué. et délicat. Quel pays Développé, on arrive à autant de maltraitance pour sa jeunesse et pour ses femmes enceintes. Enfin, c'est dingue. C'est dingue.
0: Voilà pour votre coup de gueule. Didier, vous, vous, on va revenir hein, évidemment sur la nomination de, euh, du nouveau ministre de la Santé, euh, François Braun. Un coup de, de gueule euh, sur son passé.
1: Oui, euh, les médias mainstream l'avaient présenté comme l'urgentiste, spécialiste des questions. Il avait fait sa mission euh, flash euh, et, et il devait répondre. Euh, à toutes les urgences, puisque effectivement les urgences pédiatriques ferment, mais beaucoup d'urgences sont dans une situation catastrophique mmh. en France et beaucoup de praticiens ont tiré la sonnette d'alarme. Je rappelle qu'il y a deux ans, 40 chefs de service avaient démissionné parce mmh. qu'ils faisaient simplement de la compta et plus de la médecine. Mais ça c'est la médecine ambulatoire, hein, mmh. Comme le disait Alexis, on rentre, on sort, il faut passer le moins de temps possible et euh, il faut que ça coûte le moins d'argent possible. Et, on et on a la qualité des, des donc, soins. Et donc, dans il faut toujours être curieux, je suis allé voir dans la déclaration d'intérêt, qu'on peut trouver sur le site de, de, du ministère de la Santé d'ailleurs, et euh, on voit qu'il a travaillé pour Novartis, euh, donc le déclarant, c'est coché, c'est pour lui, hein, c'est pas pour une association, c'est pas pour un groupement, c'est pour lui, euh, il pour a perçu de l'argent et pour AstraZeneca. Alors je dis pas euh, que... Il faut absolument relier ces faits, mais c'est quand même, je trouve, un peu difficile quand on le présente comme un, un médecin indépendant euh, qui fait une mission flash pour répondre à l'urgence de l'hôpital, d'apprendre qu'il est pour la vaccination euh, de masse, euh, contre la réintégration, la réintégration des soignants et qu'il est rétribué par des laboratoires Il pharmaceutiques – Il a été rétribué ?– En 2015 et jusqu'à 2017 jusqu et, et même en 2019. – par des. Cas, ça a
0: été omis dans les mainstreams, hein, c'est ce que vous voulez Par dire. des
1: fabricants mm -hmm. de vaccins à grande échelle. Donc ça pose quand même question. Pour ma part, moi je souhaiterais qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts pour tout membre du gouvernement. Il ne suffit pas de les déclarer puisqu'on voit que ça sert à rien. Même passé, on, il faut qu'on
0: ait un
1: Mais passé, oui, à un moment, si vous euh, voulez. Vous ne pouvez pas... C'est même pas être irréprochable. Mmh. Il ne faut pas de mélange des gens. Mmh. Vous servez le public. Moi ça me dérange, ça ne me choque pas que mmh. des médecins mais, travaillent pour le privé et fassent des, médecins, des fortunes mais, mais euh... avec le privé. Ce qui me dérange, c'est qu'ensuite, ils viennent faire des politiques publiques au nom de tous les Français qui ont voté euh, pour en cela, en alors qu'ils... Bah, ils ont Ils, ils sont partis liés court, avec... Alexis, le... Ça marche Alexis, ça, aussi dans l'autre sens. Hein.
2: Je pense notamment euh, à M. Djebari qui était ministre des Transports, Absolument. qui se recycle avant même Absolument. de quitter son ministère dans une entreprise qui fait des transports hydrogènes. Enfin voilà, on est, est, on est dans le conflit d'intérêts permanent mmh. avec la Macronie. Euh, c'est un cas évident. Un encore une fois. cas un nouveau cas.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de, de Politmag, merci évidemment à, à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.